1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches, de lunes a viernes, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, trae este programa para ustedes. Para encontrarnos con temas interesantes de la intelectualidad, de la literatura, de los libros, por supuesto, nuestra maravillosa pasión, que es crear criterio, porque quien tiene criterio puede tener criterio la oportunidad de tomar buenas decisiones. La noche de hoy estaremos conversando sobre uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana y estaremos escuchando su voz. Me refiero al gran Juan Rulfo, nacido en Apulco. El 16 de mayo del año 1917 y fallecido el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Quien fuera escritor, guionista y fotógrafo perteneciente a la generación del 52 de la literatura mexicana y como ya les he dicho es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su reputación se asienta sobre... Dos de sus tres obras narrativas El libro de cuento El Llano en Llamas Del cual escucharemos un cuento magnífico Esta noche en la voz del propio Juan Rulfo Publicado en el año 1953 Y su novela Pedro Páramo Publicado en 1955 Son estas dos obras que vamos a estar disfrutando En la voz de su propio autor El gran Juan Rulfo y sin más demoras, comencemos escuchando un fragmento de esta, de esta maravillosa obra de su novela Pedro Páramo. Este fragmento está titulado Como Estoy acostado en la misma cama. O así comienza el verso, la parte, la, la oración que le da forma. ...a este fragmento de esta maravillosa y fantasmagórica novela. Si lo conoces, escríbenos tus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Con ustedes, la voz de Juan
2: Rulfo. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono lo secara, los limones maduros que hinaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul. Dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían. Picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero acaso no era alegre aquella mañana. Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos los gorriones jugaban, y las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina, Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Y mi madre sola en medio de los sirios. Su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre sus labios morados endurecidos por la moratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón tú y yo allí, rezando rezos interminables sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla, así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien, nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba y tú saliste. Ve tú, te dije, yo veo borrosa la cara de la gente. Ya es que se vayan, que vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero. los Justina, que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? Dices que estoy loca. Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes. Dijeron, es tanto Y tú les pagaste como quien compra una cosa Desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas exprimido y vuelto a exprimir Y ahora guardando el dinero de los funerales Y cuando ellos se fueron Te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara Y besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho. Vámonos, Justina, ella está en otra parte. Aquí no hay más que una cosa muerta.
1: Qué maravilloso relato este que se encuentra en esta novela, Pedro Páramo del gran Juan Rulfo. Qué, qué diálogo. Bueno, el argumento de la novela se inicia con el relato del personaje principal, Juan Preciado, quien le prometió a su madre en su lecho de muerte que regresaría a Comala para reclamar a su padre, Pedro Páramo, lo que en su momento no les dio. Preciado, cuyo nombre no conocemos hasta avanzada la novela, sugiere que no tenía intenciones de cumplir esa promesa hasta que comienza a tener sueños e ilusiones que finalmente lo, lo, lo inducen a viajar, lo obligan a viajar su narración está fragmentada y se ve mezclada con diálogos de su recientemente difunta madre Dolores Preciado. También se ve interrumpida y reemplazada por una línea narrativa en primera persona que aparentemente es de Pedro Páramo. Preciado se encuentra con varias personas en Comala a quienes en determinado momento comienza a percibir como muertas. Al acabar el primer tercio de la novela, la narración de Preciado se detiene y empieza el monólogo interior de Pedro Páramo como narrador omnisciente. La mayoría de los personajes en la narración de Juan Preciado, Dolores Preciado, Eugives Llada, Adubio Martínez, Susana San Juan y Damiana Cisneros están presentes en esa narración omnisciente, pero con perfil mucho menos objetivo. Las dos narrativas mayores que compiten dan versiones descriptivas diferentes de Comala. Sin embargo, es la narración omnisciente la que describe a Pedro Páramo y da detalles de su vida, desde la idealización juvenil hacia Susana San Juan, su encumbramiento, sus abusos tiránicos, su condición de mujeriego, hasta su muerte. Aunque la condición destacable de su personalidad es la crueldad, Pedro Páramo es también mostrado como un padre que adora a su hijo, nacido fuera del matrimonio, Miguel Páramo, igual criado por él en su hogar, también como un astuto jefe que sabe cómo manejar a sus mercenarios de que de otro modo hubiesen arrasado con Comala. Mientras que la brocha descriptiva de Juan Preciado se presenta en forma más o menos lineal, la de Pedro Páramo aparece en desorden e inserta fragmentos de lo que a él le ha sucedido. La novela es posible ser interpretada como una expresión literaria de las sociedades latinoamericanas abigarradas, siguiendo el concepto propuesto por René Zabaleta. Mercado. Acabamos de escuchar entonces un fragmento de Pedro Páramo, leído por su autor, el gran Juan Rulfo. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y volvemos con más de este programa dedicado a la voz de Juan Rulfo, a conocer a este gran y maravilloso escritor latinoamericano.
0: Síguenos en arroba librería radio.
2: Puerto
1: de libros, librería de autor siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela con dos sedes físicas una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento Síguenos en nuestras redes sociales arroba puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. Si te gusta nuestro programa puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos. Para seguir llevando a tus hogares, Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos escuchando nada más y nada menos que al gran escritor mexicano Juan Rulfo. Ustedes lo conocerán de obras como Pedro Páramo o El llano en llamas, sus dos obras más importantes y conocidas. Juan Rulfo nació en el año 1917 y falleció en el año 1986. Fue testigo de ese proceso que se llama la Revolución Mexicana y en sus obras está presente, bueno, una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en su mayoría en el marco de la revolución mexicana, en escenarios rurales y también posteriores a la revolución mexicana Vamos a escuchar uno de mis cuentos favoritos, lo vamos a escuchar en dos, en dos partes, en este segmento y en el siguiente Es un cuento verdaderamente maravilloso y después lo analizaremos Es un cuento que se titula Diles que no me maten Una de las piezas fundamentales de la narrativa corta latinoamericana y que sin duda todos nosotros deberíamos escuchar, deberíamos conocer y bueno, y en la voz de su gran de su gran autor, del gran Juan Rulfo. Envíeme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales que son arroba librería radio en Twitter y en Instagram. A través de esos medios, bueno, nos dicen qué les va pareciendo el programa, si les ha gustado este, estos textos de Juan Rulfo y si quisieran que hiciéramos una segunda parte, porque Juan Rulfo tuvo la oportunidad, bueno, de grabar casi todos sus relatos si y podríamos seguir analizando la obra de Juan Rulfo aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Diles
2: que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de, a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez a ver qué consigues. No. No tengo ganas de ir. Según eso yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí no más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí, eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada, y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado en un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por nomás como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas de su compadre, al que él juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que Siendo también su compadre, le negó el pasto para sus ganados. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca ...y arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras... ...para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe... ...que mandó tapar otra vez la cerca para que él... ...juvencionaba... ...le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir... ...mientras el ganado estaba allí... Siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo, mira Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó, Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haga si me los mata. Y me mató un ovillo. Eso pasó hace 35 años, por marzo porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada. Pero según eso no lo está. Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió, también dice de pena. Y los muchachitos se los llevaron lejos donde unos parientes. Así que, por parte de ellos, no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado e enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban, por ahí andan unos fuereños, juvencio Y yo echaba el monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas, a veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos, fue toda la vida.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
2: y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya nadie confiaba en lo olvido en que lo tenía la gente creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz. Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida... ...después de tanto pelear para librarse de la muerte. De haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo corrioso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, no había dejado hasta que se le fuera su mujer. Aquel día en que amenció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se si le había ido todo lo demás sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida y esta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como cicuas secas acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba a morir. Se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro juvencio Nava y no al juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos que se habían apeñuscado con los años venían viendo la tierra aquí abajo de sus pies a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de verla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino un largo rato desmenuzándola con los ojos saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él, iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. no lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna y él había bajado a eso a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminaron las cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría en ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas, y las aguas no aparecían, y la milpa comenzaba a marchitarse. Así que ni valía la pena de haber bajado, ...haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo... Yo nunca le he hecho daño a nadie, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante el boquete de la puerta. Él con el sombrero en la mano por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. -"¿Cuál hombre?" preguntaron. -"El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer." -"Pregúntale que si ha vivido alguna vez en la Lima. volvió a decir la voz de allá adentro. -"Ey tú, que si has habitado en la Lima? repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. -"Sí". Dile al coronel que de allá mismo soy, y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros, a don Lupe, sí, dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de Carrizos. Guadalupe Terrero será mi padre, cuando crecí lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos... ...clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido... ...y cuando lo encontraron tirado en un arroyo... ...todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo... ...que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse... Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a este, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en un lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó, llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca, y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Yeren se lo volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así con él. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí como si lo hubieran golpeado sacudiendo su sombrero contra la tierra gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo, amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuera a caer por el camino. Le metió la cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebiatados de prisa para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Acabamos de escuchar en el segmento anterior uno de los re mejores relatos de la literatura latinoamericana. Relato titulado Diles que no me maten, perteneciente al libro El Llano en Llamas, libro de cuentos de Juan Rulfo, quien fue el autor y además el mismo que lo está leyendo, es decir, es quien está leyendo su obra, porque estamos en este programa de. Juan Rulfo en su propia voz. Es un libro publicado el primero de septiembre del año 1953. Eso quiere decir que en el año 2023 se está cumpliendo nada más y nada menos que 70 años este maravilloso libro. Tiene cuentos geniales como Nos han dado la tierra, Las cuestas de las comadres, Es que somos muy pobres, El hombre en la madrugada, Talpa, Macario, El Llano en Llamas Que le da título al libro Diles que no me maten, que acabamos de escuchar Lubina Que es también un relato Maravilloso La noche en que lo dejaron solo Paso del Norte, acuérdate No oyes ladrar los perros El día del derrumbe La herencia de Matilde Arcángel Y Anacleto Morones Como, como ya sabemos Bueno hemos estado escuchando un relato maravilloso de este libro y ahora les voy a poner otro, otro relato en la voz del propio Juan Rulfo escucharemos este relato que se titula No oyes ladrar los perros que trata de un padre que carga a su hijo en el descampado mientras le pregunta si no oye ladrar los perros señal de que el pueblo de algún modo está cerca ese tipo de atmósferas no del campo, ese tipo de atmósferas uh, de del desierto también, ese tipo de atmósferas en la cual bueno se encuentra la revolución, la guerra, los estragos de la guerra, son quizá el, el, la, la, la gran fórmula narrativa de Juan Rulfo, que está dispuesta en su novela Pedro Páramo y en su libro de relatos El Llano en llamas escuchemos entonces este maravilloso relato que se titula no oyes ladrar los perros y ustedes sus comentarios al 0424 672
2: 3597 por ahora quisiera leerles uno de los más breves quizá que que aparentemente no dice nada pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama, no oyes ladrar a los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a, a asaltante de caminos, ¿no? Entonces, este, alguien le ayuda a echarse los, los hombros y va con él hacia un lugar para que lo curen de, de sus heridas. Como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo, él dice, tú que vas allá arriba, Ignacio, Dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no es ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro, y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como de lugar, allí encontraré quien te cuide, dicen que allí hay un doctor, yo te llevaré con él, te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro, la cara del viejo mojada en sudor se llenó de luz, Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo, lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena, desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo, mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo, te digo que no veo nada, peor para ti Ignacio, tengo sed, aguántate, ya debemos estar cerca, lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo, pero al menos debías de oír si ladran los perros, haz por oír, me acuerdo cuando naciste, así eras entonces, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella no tenías llenadero y eras muy rabioso nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza pero así fue tu madre que en paz descanse quería que te criaras fuerte quería que cuando tú crecieras irías a ser su sostén no te tuvo más que a ti el otro hijo que iba a tener la mató y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas ¿lloras Ignacio? lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre ¿verdad? pero nunca hizo usted nada por ella, nos pagó siempre mal, y ya ve, ahora lo han medio herido, ¿qué pasó con sus amigos? los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie, ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima, pero usted Ignacio, ahí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna, tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la cera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esa esperanza.
1: un relato conmovedor que habla precisamente sobre el amor de los padres, sobre el compromiso que puede tener un hombre con, con el amor de una madre, aunque la madre haya muerto, y por supuesto con el dolor quizá de perder un hijo, ¿no? De la manera en la que se pierden los hijos, que son muy, muy, muy variadas. ¿Qué les ha parecido ese relato del gran Juan Rulfo? ¿Qué les parece la voz? de Juan Rulfo, me parece verdaderamente enternecedor es increíble como esa voz comunica toda la profundidad telúrica de México esta esta historia por supuesto de Juan Rulfo está inspirada en todas esas muertes y en todas esas situaciones extremadamente humanas lo humano llevado al extremo que, que se viven en la guerra por supuesto Pedro Paramo está inspirado en la guerra de los cristeros y aquí hay varias varias formas por supuesto también de encontrarse con la historia de México como podemos ir retratando ese México tan variado en su forma de relacionarse con el tiempo y en los sucesos violentos que, que ha vivido si ustedes estuviesen a bien dejarme por escrito, con mensajes de texto, sus opiniones, yo las disfrutaría muchísimo. Recuerden que el número de teléfono es al 0424 672 3597, 0424 672 3597. O en nuestras redes sociales también pueden escribirnos, al que son en Twitter y en Instagram, arroba librería radio. También pueden ir a escuchar este programa y todos los anteriores. Este programa es el 508. Pueden escuchar los otros 507 programas en nuestra página web, librarradio.org o en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Ustedes colocan mi nombre, Luis Peroso Cervantes, en YouTube y les va a salir, bueno, mi canal donde se encuentra no solamente este podcast, este, el podcast de este programa de radio, sino también, bueno, nuestros diferentes... Eh, formas de iniciativas culturales audiovisuales, también tenemos un podcast llamado Cuestionario Cervantes, otro llamado Nitan Calvulic con dos pelucas y uno que hacemos con muchísimo cariño con nuestro amigo Juan Carlos Fernández llamado Reverso, además de las 7 de la mañana que son una serie de ideas que damos todos los días a las 7 de la mañana. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes, compartir con ustedes la voz del gran Juan Rulfo, Trabajó. Con placer, como les digo, con gusto, con alegría, Luis Beroso Cervantes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas a esta hora para llevar libros hacia sus hogares. Nos toca despedirnos, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.